0: Un gusto saludarlos. Bienvenidos a un capítulo más de En la Mesa Chica con Beto Parra. Es un honor, un gusto poder estar aquí contigo. Ya les voy a presentar a esta gran invitada que tengo aquí al frente mío. He tenido el honor de poder visitarla en su casa. Ella es eh, brasilera. Brasilera, viene trabajando... Eh, en Brasil y Ecuador ya algunos años, desde el 2016. Ella ha estado en Procter Gamble como Key Account Manager, luego eh, como Trade Marketing Manager, luego estuve en Kimberly Clark cerca de 12 años y es aquí donde pisaste tierras ecuatorianas. ¿sí? Eh, también estuviste como Presidenta Ejecutiva de Sembra, luego miembro del Consejo de Administración en PICA, Directora eh, Senior de la Cámara de Comercio y hoy New Business Development en PICA. ¿Verdad? Con una linda marca que vamos a conversar de ella. Queridos eh, oyentes, quiero presentarles a Carolina Karawuski en este nuevo capítulo. Carolina, bienvenida.
1: Gracias Beto, gracias por la invitación. Eh,
0: encantado de tenerte aquí. Este va a ser un, un capítulo bastante especial eh, porque es de cultura, ¿no? Tú tienes una ¿Tú eres brasilera? ¿De qué parte eres? Me has, me has no, contado... Soy de
1: Salvador de Bahía, el noreste de Brasil.
0: Muy bien, eh, lindo. Te tocará ir a visitar. Sí. <risa> Algún ratito. Mira, en 2016 llegaste acá, llegaste acá a Ecuador. Cuéntame cómo fue tu decisión de cambio, de, de venir a Ecuador. ¿Cuál, ¿Cómo proyectabas tu venida? ¿Fue como lo esperabas? ¿Cómo fue? ¿Cómo, ¿Cómo viviste esa transición?
1: Sí, Nosotros ya sabíamos, eh, yo y mi marido siempre mantuvimos mucho foco en nuestras carreras profesionales y nos movíamos para donde era la oportunidad. Entonces, habíamos siempre nos movido mucho dentro de Brasil y sabíamos que eh, una hora lleg llegaría el momento de la expatriación. ¿no? Y conjugar dos carreras es muy difícil. ¿no? Normalmente una un de la pareja, Sí. para su desarrollo profesional para que el otro pueda prevalecer y, y con nosotros intentábamos mantener ese equilibrio ya habían había surgido dos oportunidades antes de, de ser expatriada pero yo no, no había aceptado y siempre dice: la tercera es la,
2: <risa> la vencida, <risa> la
1: vencida ¿no? y la tercera fue Ecuador eh, yo eh, como voy a decir, ya tenía nueve años de carrera, ya era director en Brasil. Para seguir creciendo en Brasil, normalmente Brasil es una región dentro de las multinacionales, tú tienes que salir del país para poder regresar, que en ese momento yo creía que era totalmente innecesario, pero de verdad, vivir en otro país cambia todo, cambia mucho tu perspectiva, cambia mucho de las cosas que tú conoces y no tienes conciencia acerca de ellas, sí. ¿no? Entonces, Brasil es un país muy diverso. Yo, por ejemplo, soy del noreste de Brasil, mi marido es del sur de Brasil, tenemos hasta dialectos diferentes.
2: Okay.
1: Sí, pero yo creía que conocía de diversidad cultural por estar ahí en mi país. Pero en verdad, pasé a entenderlo de forma muy diferente cuando fui a vivir en otro país, que en, en el caso fue Ecuador. Y, y de cómo cada nación tiene su idiosincrasia, ¿no? Eh, y estando en Ecuador tuve la oportunidad también de trabajar con toda la región andina y Centroamérica en un proyecto de, de, de desarrollo estratégico para Kimberly Clark y conocer también las diferentes características de las diferentes naciones sí. para mí fue, fue excepcional fue excepcional.
0: ¿Qué, ¿qué sientes que aprendiste de todas esas como distintas eh, regiones, naciones como me comentas ¿Qué, ¿qué fue lo que más te llama la atención que has aprendido de eso?
1: Primero, los ciclos de desarrollo de cada país son diferentes, pero ellos siguen olas que se puede utilizar como benchmark, ¿no? Uh -huh. Entonces, abrir este, este ojo para usar experiencias de una forma más uh, uh, productiva. Las multinacionales hacen mucho eso, ¿no? Las multinacionales, hasta el nombre dice, ellas eh, minimizan su riesgo por trabajar en diferentes geografías. Y ellas utilizan mucho esos benchmarks entre países. Correcto. Sí, entonces, mirar... Uh, yo de Brasil, la realidad de Colombia, la realidad de Ecuador, la realidad de, de países menores en, en Centroamérica, me dio una, un, un, un entendimiento que te doy un ejemplo real. En Brasil yo nunca hablé la palabra escala, uh -huh. nunca hablé esa palabra como gerente general, porque Brasil tiene escala. Uh -huh.
2: claro. ¿Sí? Claro, claro. Cualquier,
1: cualquier eh, eh, cosa en Brasil tiene escala, son 211 millones de habitantes. Cuando yo llegué a Ecuador, una palabra que yo nunca había utilizado en Brasil era escala. Brasil tiene escala, no son 211 millones de habitantes. Entonces, cuando tú quieres traer un activo, por ejemplo, tú puedes tener una, un espacio pequeño, un market share de 2-3%, tú tienes escala para una máquina de, de última generación. Y era una cosa que me, me llamaba la atención. Yo quería optimizar las líneas acá en, en Ecuador y traer una máquina, por ejemplo, de pañales de tercera generación yo tenía que tener como 30% de market share para poder ocupar yeah. el asset. Entonces, digo, ¿cómo así? Entonces, la propia escala minimiza nuestra capacidad de traer cosas de top de línea. Sí, sí. entonces, eh, y eso fue una primera dicotomía que yo no tenía menor conciencia, ¿no? Eh, entrar en Ecuador, digo, no, tengo que exportar para poder tener acceso a una tecnología Exacto. o para eh, invertir en una tecnología que me traiga productos de primer de nivel, ¿no? Eh, y, y eso fue un gran aprendizaje para mí ¿sí? el otro punto eran los motivadores ¿no? entonces eh, cuando yo llegué uno de los, mis colaboradores me dio un libro de historia explicando la historia de Ecuador okay. y eso hace que tú entiendas más los motivadores culturales de, la, de, de las personas, no que todos los pueblos sean uh, y, y mira, no, a mí no me gusta nada de generalizar ¿sí? o, pueblos o Sí, pero hay, hay siempre idiosincrasias culturales que tú tienes que absorber, hasta la propia manera que tú te comunicas, ¿no? hasta cómo tú, tú, tú eres respetuoso, trabajador, cómo, cómo son las personas más enganchadas o menos enganchadas. Tiene que ver con aspectos culturales del país también.
0: Me gusta esa parte. Tú, tú Dentro de tus consejos o recomendaciones en, en términos de muchas personas que están saliendo del país a trabajar a otros lugares o están viniendo acá, eh, ¿qué, le, ¿Qué les dirías? Es decir, ¿cómo uno se adapta a una cultura en otro país? Yo personalmente pienso que hay, debe haber mucho de, de humildad, ¿no? Porque sí, hay bueno. mucha disposición de querer aprender. Pero en tu caso, ¿qué otras características podrías haber? En contraste la pusiste No, eh,
1: yo creo que siempre mejoramos mucho nuestro conocimiento acerca de nosotros mismos cuando cuando vimos vemos el diferente, ¿sí? Uh -huh. Entonces, muchas veces tú tienes conciencia de tu propia cultura, porque tú no tienes conciencia de tu cultura, tú no tienes conciencia de tu acento, Correcto. tú no tienes conciencia de lo que eres hasta que tú te vas y, y, y ves el diferente, ¿sí? Entonces, absorber tener humildad de entender el porqué, ¿sí? De entender por qué eso es importante, ¿no? Porque la ¿Por qué celebramos uh, las fiestas cívicas? ¿Por qué bailamos de la manera que bailamos? Así, me llamó mucho la atención Ecuador ser un país pequeño geograficamente, pero tener una diversidad. Por supuesto. Que, uff, é, 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 eu digo, ¿Cómo no se explora eso de la mejor manera? ¿No? Son casi cuatro países en uno. Uh -huh. ¿sí? Son sí. cuatro países en uno. Yo, yo hasta, digo, cuando vamos de, de acá de Guayaquil, la cuenca, eu digo, parece que pasamos en un portal. ¿No? para otra dimensión, porque es tan diferente. Sí. ¿sí? O cuando tú sales de, 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 de Guayaquil para la playa en época de, de enero a abril, que también parece que tú estás saliendo de un portal. Y, y, y esa diversidad es muy, muy poderosa. ¿sí? La característica de la, de la agricultura ¿no? No, no es suerte que el banana es mayor y tiene exportación. No es suerte que las eh, frutas eh, rojas tengan una calidad superior. ¿sí? Son características específicas del país que yo jamás sabría si no tuviera dado el tiempo de conversar con las personas, de escuchar, de entender. Y eso te hace más rico. El uno se hace más rico. ¿no? Así es. Entonces yo soy muy grata, fue un país que, que nos recibió como familia de brazos abiertos. Llegamos acá, yo, mi marido y nuestro hijo pequeño con un año. Hoy somos siete, que nació mi hija, nació acá en Ecuador. Tenemos cuatro mascotas y mi sobrina vino a vivir a Ecuador y que ya tiene un novio ecuatoriano. Entonces nosotros realmente ficamos bandera. Y es un país que nos trata muy bien. Cuando llegó el momento de eh, movernos eh, nuevamente de país y sentamos yo y mi marido para, para discutir sí, ¿para sí. dónde vamos? Porque es normal. Un, un expatriado normalmente va a ser expatriado nuevamente. Ese sí. es nuestro ciclo de vida. Sí. Sí. Y fue un año que yo sufrí mucho personalmente porque yo no quería más. Yeah. Aquilo que hizo sentido 21 años de mi carrera no hacía más sentido Después que tenía dos niños pequeños, tenía una hija con un año, un hijo con tres años Cuatro mascotas, mi marido recién establecido en un país diferente Digo, wow, vamos a desmontar de nuevo el campamento y vamos para otro país Digo, no, llegamos a una conclusión, demos estabilidad para nuestros hijos hasta que tengan siete años
0: muy bien, es una conversación de pareja. De una, pareja. Un discernimiento en conjunto.
1: Sí, y, y, y fue curioso que en ese momento dije, yo estoy trabajando como una loca, quiero, quiero cuidar de mis hijos, quiero quedarme un ratito eh, dando atención a ellos. Y te cuento que eso no duró ni un día porque yo salí... <risa> Yo salí de, de un trabajo, básicamente salí de vacaciones con mi marido y volví ya para, para entrar en Sembra y, y fui muy, fui muy grata porque fue una experiencia de una nueva compañía muy diferente de las multinacionales que yo había trabajado.
0: Claro, porque es una empresa nacional. ¿sí? Es
1: una empresa nacional, familiar todavía, uh -huh. que tiene una gestión eh, corporativa ya, ya tiene todos los hitos corporativos, pero es una compañía familiar. ¿no? Entonces, eso fue un cambio importante para mí desde el punto de vista de la... Eh, del cambio cultural también dentro de las compañías. o sea sí. un, un país nuevo y un, un modelo nuevo de, de compañía para Así
0: mí. es, y, y da pie para, para mi siguiente pregunta, efectivamente, porque no solo un tema cultural de país, como bien lo menciona, sino que has tenido la oportunidad de estar en varias empresas y en varias empresas reconocidas de este uh -huh. país, ¿no? ¿verdad? Varias empresas reconocidas. ¿Cómo, en tu forma de ver, eh, cómo tú estructurarías eh, la adaptación en cada empresa? o la manera de conocer el negocio y la estrategia, ¿no? Son una multinacional, otra, la, las otras que han estado nacionales, con muy buenas prácticas, una corporativa, unas de retail, otra con múltiples líneas de negocio, uh -huh. ¿no? Verdad? Entonces, ¿cómo, cómo estructurarías esa también adaptación a, a estos nuevos modelos de negocio en varias eh,
1: Mira cómo son las cosas, ¿no? Yo, mi mamá siempre decía cuando era pequeña que era muy curiosa, muy curiosa, siempre fue muy curiosa, a mí me gusta todo que yo... yo... Yo leo de todo, yo me interesa por varias cosas, ¿sabes? Y, y creo que trabajar en diferentes compañías solo me ayudó a justamente, justamente lo que yo hablaba acerca de los países, de contrastar lo que yo sabía, ¿no? Uh -huh. Obviamente que tu te acostumbras. Então, se eu era uma mulher de 21, 21, não, 23 anos trabalhando em en multinacionais. Então, se eu estava acostumbrada com a decisão estratificada, eu estava acostumbrada a ser reportes, eu estava acostumbrada a negociar mais internamente do que externamente, já estava acostumbrada a pensar que estrategia era ejecutar la estrategia, porque de hecho es eso que tú haces cuando tú estás en una multinacional. Uh -huh, sabe que después. tú estés en el headquarter, que tú efectivamente puedes estar opinando sobre la estrategia global de la compañía, cuando tú estás en una subsidiaria, tú estás ejecutando, ejecutando la estrategia, es. adaptando, tropicalizando un poco esa estrategia. Cuando yo fui para Sembra, y ahí eh, fue el primer... Uh, choque para mí, yo digo, wow, acá no es la estrategia que yo pensaba que sabía.
0: Claro, claro, por supuesto. Es
1: otra cosa. Acá es mirar para afuera, no es más mirar para adentro. O sí. sea, la mirada de la multinacional está mucho dentro de sí. Y esa es una de las grandes trampas de las multinacionales, ¿no? La compañía familiar, ¿no? Ella ya tiene una, una preocupación muy clara de transcender. Entonces, ¿o qué yo aprendí de gobierno? ¿O qué yo aprendí de, de modelos de negocio, sí? foi muito mais rápido saindo para uma companhia que tinha outra característica e que queria transcender esse modelo de negócios. Sim? Não é fácil. Tu tem que estar muito aberta para para estar continuamente aprendendo, Beto. E eu, de verdade, eu sou arquiteta. Eu fiz um MBA em marketing quando me graduei. Mas eu nunca parei de estudar. De fato, eu estou fazendo um pós-MBA agora em branding porque yo me sentía desactualizada. Yo quería construir marca nuevamente y vi que mi repertorio, por ejemplo, no incluía nada de digital. Yo fui para un... un, un esses, ¿Cómo se llama? Esos webinars. Yo sí, participé sí, sí. de un webinar que yo no entendí mitad de las palabras. Digo, Dios, yo estoy un dinosaurio. Y ahí me metí en, en un curso de pós MBA en la misma universidad que, que ya había hecho eh, mi especialización y, y, y eso me me rellena mucho. Obvio, yo soy la tía de la sala, ¿no? Con 47 años, solo tiene ahí peladitos de 21, 25, 27. Pero me siento muy bien porque ellos me traen una energía y un, un saber nuevo, una frescura que me hace dar el próximo, ¿sí? Y que yo podría pensar, ah, con 47 años, ya llegué, ya soy presidente de una compañía, o ya fui presidente de una compañía, no, yo ya estoy haciendo otras cosas. Podría pensar que yo estoy más en el final de mi carrera, pero la sensación que tengo es que tengo una vida productiva el doble todavía sí. de do que lo que ya producí. Sí. Y efectivamente, si estuviera en una multinacional, probablemente yo ya estaría en esta... Una en,
0: curva descendente. En una curva o de estabilidad o, 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 de estabilidad o, estabilidad. o
1: descendencia claro. dentro de este formato de compañías. ¿Sí?
0: Qué, 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 qué increíble lo que me cuentas, Karen. Realmente me, me asombro. Y yo sí rescataría una palabra que has usado y que quizás Acompaña todo lo que dices, es el tema de la curiosidad uh -huh. Esa curiosidad constante de querer aprender, de querer nutrirte Fuera del tema académico, cómo tú te nutres intelectualmente Porque esa curiosidad no solo entra en la parte profesional, ¿no? sino cómo te nutres ¿Te, ¿Te gusta leer? ¿Hablabas de webinars? ¿Te gusta escuchar? ¿Qué te gusta escuchar? ¿Cómo te gusta llevar, eh, seguir siendo activa? intelectualmente, eres una mujer bastante inteligente, así que... Yo,
1: no, pero yo leo de todo. Si tú ves, mi, mi casa tiene muchos libros y tú vas a encontrar libros de arquitectura, tú vas a encontrar ficción, tú vas a encontrar arte, tú vas a encontrar fotografía. A mí me gusta arte en general. Yo aprendo mucho con la arte.
2: Yeah. Uh,
1: yo podría pensar yo soy arquitecta por acaso, no, pero la, el arte es una cosa que es... es el arte es humano, ¿no? es, es, él, él transforma, él, él se expresa, ¿no? entonces... Sí. Es una cosa que amo. Sí. Sí. A mí me gusta también mucho conversar. Sí. Y aprendo mucho con las otras personas. Yo hasta hacía una broma con mi marido. Tuve que grabar un video explicando una cosa. Y, y hice mal, ¿sabes? Y si, como podía ser. Después yo no sabía editar el video. Y ahí pedí ayuda para nuestra pasante. Y ella hizo en el celular en dos minutos. Yo digo, Dios mío, yo era así. Así. Yo estoy ultrapasada por la tecnología. Pero esta, esta de se si meter, pedir ayuda y, 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 y aprender con los otros. ¿sí? Yo aprendo un montón con, con las personas. Estoy muy, siempre muy atenta a entenderlos y, y, y escuchar de verdad. ¿no? Una cosa es oír, ¿no? otra sí, cosa sí, por supuesto. es escuchar y entender. Wow, ¿Por qué que esa persona está me diciendo eso? Y te cuento que tiene personas que yo escuché y que grabé. Y llegué a pasar cinco años para efectivamente entender lo que la persona quería decirme, ¿sabes? A sí. eh, 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 veces hay tanta profundidad en esa troca legítima sí, que, que eh, no sé si es suerte, no sé si es la atención de estar escuchando, pero a veces personas que se cruzaron en mi vida en, en algún momento me dijeron alguna cosa y que después de algún tiempo yo pude entender, nutrirme, mejorar a partir de de un consejo, un feedback o hasta una, una, una mala experiencia, ¿no? Sí. Entonces, eh, creo que ahí son esos dos puntos. La curiosidad, seguir aprendiendo, lendo mucho, lendo de todo. No, incluso era muy crítica de mi marido, que él solo leía cosas de negocio. Y yo no leo, durante el fin de semana yo leo tonterías, ¿sí? Yo leo cosas que me, me sacan del foco, porque yo paso la semana ya eh, sim sí full enfocada en business ¿no? entonces en el fin de semana yo quiero saber cuáles son las tendencias en colores y eso me nutre
0: eso nutre, por supuesto que sí me, me
1: saca y, y me pone de vuelta más creativa el lunes
0: voy a tratar de ir hilando ¿no? y es que así son las personas también ¿no? son, son unas cosas muy diferentes, no, no todos son iguales, uh -huh. administrar personas son, es un arte y pienso también que así como como distribuyes no solo negocios sino que una mirada más amplia la cultura organizacional puede pasar lo mismo ¿no? La cultura organizacional administrar una cultura organizacional ya de por sí es un arte eh, y ahí ahí te quería preguntar para ti ¿qué, qué, qué podría ser la cultura organizacional
1: cultura quién nace la cultura son los líderes uh -huh. sí es la manera que los líderes Repitem seus rituais, recompensam suas pessoas, reconhecem, contratam, sim. Sí. Vai ser esta união de pessoas. Quando tu vais para o micro, todos somos células, não? Todos somos átomos, não? E juntos somos diferentes. Então, mas quando tu vas a, a um un ambiente que tiene personas que tienen un, un propósito en común y que acordan de forma, a veces es de forma consciente às a veces no es. Uh -huh. Es muy común en compañías familiares, la cultura del fundador, que permea y engancha un grupo de personas talentosas, no necesariamente iguales. ¿sí? Un grupo de personas talentosas que sacan ese negocio adelante. Y después las empresas tienen una dificultad de seguir creciendo porque no, no entenderon esa magia. Sí. no, no sí. consiguieron decodificar esta magia del fundador ¿no? sí. tienen tiene mucho eso y pasa mucho de segunda para tercera generación que es cuando tienen un, un desplomo así de, de, muchas compañías no, no consiguen transcender a tercera generación
0: así es, la estadística lo, lo, lo evidencia
1: y es por eso, porque no consiguieron entender esta, esta magia de la cultura pero tú puedes leer esos trazos culturales a través de comportamientos uh -huh. ¿sí? y traducir esos comportamientos en rituales Sí? Y traducir esos rituales también como tú compensas y reconoces a estas personas. Eso Así forma es. la cultura. Sí? Entonces, yo hasta discutíamos eh, recientemente en este post-MBA que, que, que te comenté. Un profesor nos hizo un challenge del caso del Google uh, eh, Glasses. No sé si ya viste ese caso. Un, el, unas gafas que Google lanzó y que fue sí, uno de sí. los grandes fracasos de Google. Y la pregunta que él nos hacía, ¿ustedes van a pagar el bono? para el equipo que de desarrolló el Google Glass o no. Y pasamos ahí una hora discutiendo, nos peleando, si pagábamos o no pagábamos. decidimos que no iríamos pagar porque era un absurdo que el proyecto había
2: eh, fallado. Eh, claro. ¿Sí?
1: Y después miramos, wow, pero ¿qué Google es? Es una compañía innovadora. Sí. Pero la innovación tiene que aceptar la, el error. Si no, no hay innovación. Así es. Si no hay, no, no hay <risa> innovación sin permitir la equivocación. Así es. En el momento que tú no pagas el bono a el equipo porque tú encontraste culpados por el fracaso, tú nunca vas a construir una cultura de,
0: de, innovación. de innovación.
1: Por supuesto. ¿sí? Entonces, no, no, mira, no estoy diciendo que la cultura de innovación es la única buena. Si no, tú no. estás en un ejército, la cultura buena es la cultura que es jerárquica. ¿Por qué? Porque si tú tienes alguna duda de la voz de comando... Y en la hora que digo, baja tu cabeza y tú me preguntas, ¿por qué le vas a una balaza?
2: Sí, sí, sí. <ríe> Un balazo.
1: <ríe> en esa este, situación del exército, la cultura jerárquica, en que tú, hay una voz de comando clara y hay jerarquías, eso es muy importante. Así como de otro lado, si tú quieres una cultura de innovación, tú tienes que permitir el error. Estoy indo para dos extremos. Los dos
0: extremos, así es.
1: Pero para decir que eso pasa mucho por los líderes, y muchas veces los líderes no tienen conciencia de aquello que están haciendo y formando esa cultura todos los días
0: sí, 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 pienso, sí pienso que efectivamente la cultura es algo de tomar conciencia me gusta esa palabra, uh -huh. de tomar conciencia porque la cultura va cambiando y lo otro que siempre me ha parecido relevante es que esta cultura debe ser coherente como lo que bien mencionas, es decir Muchas veces he visto algunas organizaciones diciendo, somos una cultura de innovación, tal cual, como el caso de Pero Google. Pero no podemos Glasses. nos equivocar. Pero no podemos equivocar, caramba, eh, es, va a ser difícil poder innovar así. ¿no? Quieres o, o mucho castigo, mucho premio, o no hay control. ¿no? Y ahí es cuando se generan una serie de, de criterios y sí pienso que el rol del líder o de, varios, de los líderes es ecualizar. Porque entran también los sistemas de incentivos, como dices. Sí. ¿no? Es decir, ¿por qué voy a pagar más en este sentido si, si lo que estoy buscando es otra cosa? Uh
2: -huh. si lo que estoy
0: buscando, no sé, es colocar un producto nuevo. Uh -huh. Pero estoy pagando más por seguir vendiendo los mismos productos, supongamos. Hay, hay, un, hay un detalle ahí que es, en términos de cultura, mantener una coherencia con lo que estás promoviendo, uh -huh. ¿cierto? Esa, esa yo creo que es... Eh, el éxito para ir administrando quizás una cultura.
1: Sí, es que dice el, el drucker, ¿no? Sí, sí, la sí. estrategia... Se
0: come en el desayuno. Se
1: come el desayuno por la cultura, es comida por la cultura y en el desayuno, ¿no? Uh -huh. No sé si es así bien traducido en español, sí. pero de verdad la estrategia no vale de nada si tú no tienes personas que, primero, somos adultos, no hacemos algo que no estemos comprometidos en hacer. Y tú no te comprometes con algo que tú no conoces. Entonces, la primera cosa que yo percibo que los líderes subdimensionan es su habilidad de comunicarse de forma clara con sus diferentes stakeholders. Uh -huh. ¿Sí? ese es un primer punto. La habilidad de comunicación, si yo pudiera jerarquizar entre un líder, CEO, la capacidad de comunicación es una de las cosas más importantes para este líder, que adapta su lenguaje cuando él está hablando con el accionista, cuando él está hablando con el equipo, cuando él está hablando con su cuerpo gerencial. ¿Sí? es diferente y él tiene que ser capaz de enganchar todos esos niveles, no siendo didáctico, no siendo una lenguaje, sino una lenguaje, el lenguaje necesario para que las personas comprendan. Así es. Porque si es una estrategia que solo él entiende no sirve de nada. Así es. Sí, entonces ese es el primer punto. El segundo punto es tener personas que efectivamente estén en el barco. Y eso es tan difícil, ¿sí? Saber contratar Saber despedir es súper difícil. Yo nunca voy a acostumbrar a despedir. Yo tengo esa dificultad. Sí. Siempre paso mal, sufro. ¿sí? Porque no es una cosa... Tú no contratas a una persona... Es como un relacionamiento. Tú no contratas para sacarlo. ¿no? Para sacarlo Entonces, sí pero es. efectivamente pasa. Pero es de las cosas que no son aceptables en una cultura organizacional que tú, que tú quieres construir. Sí. ¿Sí? Entonces, contratar, demitir, eh, despedir, eh, alinearlos... En rituales también es importante porque la cultura es parte, yo vuelvo para nuestra casa, todos tenemos nuestro hogar. Yo recuerdo, por ejemplo, mi mamá, nosotros solo cenábamos cuando mi papá llegaba a la casa. Y yo me parecía un absurdo eso. <risa> <risa> yo, pero, niña, me pareció un absurdo.
0: ¿Sabes que en esta semana he escuchado tres person dos personas, contigo tres, que tuvieron eso?
1: Sí, pero era tan importante porque yo lo que decía su papá está trabajando para nosotros, mínimo que podemos estar con él en la mesa, cuando él llega, a la... veces ni hablábamos, no era que estábamos ahí conversando por la noche, estábamos con hambre mismo, estábamos solo comiendo, pero este ritual me hizo crecer y disfrutar. Que la...
2: Sí, Sí. acuerdo.
1: Entonces es importante tener ritos, tener eh, este lenguaje compartido, ¿sí? es importante que los líderes tengan esta, esta conciencia de su papel en, en la formación de la cultura organizacional. Y acá yo hago una acotación que la cultura es una cosa viva. ¿sí? Porque el mundo cambia. Uh -huh. Entonces, una cosa que yo siento mucho es mucho, pero siempre hicimos así funcionó. Uh -huh. y funcionó. Y eso es parte de la cultura. Estamos siendo leales porque el ser humano es leal a lo que, que le fue bien. ¿Sí? Y eso puede ser una trampa, porque afuera el mundo está cambiando. Entonces, tú tienes que reconocer tu cultura para saber cuáles son tus fortalezas, pero también saber cuáles pueden ser debilidades, para que tú no corras el barco que está pasando o el jato que está pasando. ¿sí? Porque si no, la compañía perde la oportunidad de fortalecer aspectos importantes de ellas eh, para ese nuevo mundo. El mundo está cambiando en ciclos muy más veloces, Beto. No conseguimos acompañar. ¿sí? Una Hoy eh, leí recientemente que por primera vez vamos a tener cinco generaciones conviviendo
0: en una misma empresa.
1: En una misma empresa. Así es. ¿Sí? Entonces es muy distinto que estamos enfrentando. No, y y la, la diferencia de las generaciones es justamente que hay valores fundamentales que son distintos entre una y otra.
2: Así es, así, no? es, así es.
1: Entonces tú ves personas hoy jóvenes, te doy un dato, en Brasil nosotros esperábamos hacer 18 años para poder tener la carta y poder tener nuestra libertad. No, no era tener un carro, porque nadie tenía un carro. Pero tú tenías la, 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 la carta de conducir para poder tener libertad. Ese era el símbolo. 18 años yo voy a poder manejar. Hoy, la edad media en Brasil para si sacar la, la carta de, 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 conducir. de conducir es de 27 años. Wow. Mira el cambio. Wow. ¿Sí? Es un cambio en 30 años de un valor de la sociedad. Sim? Claro. Então, é provável que essas pessoas não, estão... não, eu vou de aplicativo Por isso não existia nessa época não? Eu vou sim, de aplicativo, sim. eu vou de outra forma não não quero manejar, eu vou de é... Aventão
2: oh, vou de... Sim, sim, sim.
1: Ou não vamos, nos quedamos não? Então, são valores muito diferentes Que se nós não estamos Listos para entender Vamos ser dessa companhia que, Porque toda a vida foi importante comprar carros Vamos seguir comprando carros Quando nada já, já nos quer mais
0: Sí, totalmente ¿Sí? Ahí, te ¿Qué, qué ideas tan valiosas que nos, has, que nos estás dando yo realmente te agradezco y, y vamos a seguir preguntando eh, en este podcast que es En la Mesa Chica con Beto Parra una vez más agradeciendo a Unilever por el auspicio que nos ha dado para poder construir y compartir con la sociedad una mejor cultura en las, en las organizaciones eh, Caro Dentro de lo que me decías ahora, ahora de la cultura, me quedé con tres puntos, quizás cuatro puntos. Uno, saber comunicar. Dos, tener a la gente correcta en el puesto correcto y saber las que se tienen que quedar y las que se tienen que ir. Eh, tercero, eh, el tercer punto se me escapa. El tercer punto tenías me parece, compromiso, cultura. Y el, y el último punto era... Estar atentos a que el mundo Los cambie. Cambios, sí. el que el mundo cambie y tienes que estar disponible para, para hacerlo. ¿Crees que es posible cambiar una cultura en una empresa?
1: Sí, claro.
0: Sí. claro que es.
1: En verdad, tú no cambias lo que tú eres. Yo siempre. Uh -huh. <risa> Yo digo, no, mira, no es que tú eres un. Tú eres un, un pez. Voy, voy a ser figurativo. Tú eres un pez nada muy bien respira bajo el agua, tú tienes tus fortalezas. Sí. ¿sí? Pero tú estás inconforme porque tú quieres ser un pájaro. <risa> son, son, son dicotomías, así, son, son cosas, tú tienes que trabajar en tus fortalezas. Eventualmente tú puedes te transformar y se transformar ahí en un sapo. Tú no es tan bonito así, un sapo, pero solo en una analogía de que tú estás, vas a tener dos habilidades, de estar en el agua y también en la tierra. Y tú vas tener más opciones o opciones diferentes de que las que tenía. Tú no puedes también, tampoco cambiar, tú no vas a cambiar y perder tu esencia, hasta porque tú pierdes también tus fortalezas. Así es. Pero tener conciencia que tus fortalezas pueden tener usos distintos en una nueva realidad. Uh. Sí. Es muy común, a veces, veces las compañías me, me llaman para dar consultorías y una de las cosas importantes es identificar la cultura organizacional y entender lo que la compañía quiere é el futuro. ¿sí? Uh -huh. Y entender cuáles son los aspectos de esta cultura organizacional. que es? ¿Es lo que es? sim ¿sí? sí. Son uh, distintos de los necesarios para este futuro que la compañía está se planteando. ¿sí?
2: Perfecto. Sí.
1: Entonces, ahí tú vas a tener, en verdad, es un, un desafío de aprender nuevas habilidades y minimizar las otras. Tú no dejas de tenerlas pero pueden ser detractores dentro de una compañía uh, que quiere cambiar. Entonces, de, es muy normal dentro de compañías familiares, que normalmente la historia es así, empieza de un fundador muy inspirado, con una buena idea, un buen equipo, y ejecutan, muy enfocado en una necesidad, en una oportunidad, este fundador consegue crear un negocio. Y ahí la segunda generación agrega valor poniendo procesos, poniendo sistemas, escalando sí. ese negocio, ¿sí? Pero ¿cuál será el próximo dolor? ¿No? El próximo dolor es no perder esa característica y dar el próximo, ¿no? el próximo sí. salto de calidad. Pero ahí muchas veces no se está mapeando cuáles son esas fortalezas organizacionales y la compañía pasa a valorar mucho más el proceso y el, el control do que la propia idea de producto que fue la, la, la concepción de la empresa. La
2: concepción, así es.
1: ¿Sí? Y, 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 no, y no redefine, voy, por ejemplo, voy a dar un ejemplo real. Pica una empresa de retail que tiene 76 años. Si esa compañía que sigue siendo una compañía de retail no entiende que ese consumidor no es el mismo
2: yeah, y que él
1: busca experiencias nuevas en esa, en esa compra, esa compañía mismo siendo la misma cosa, ella va a acabar perdiendo. Participación de mercado. ¿sí? Entonces, sí es. ese ejercicio de renovarse entender esse ese nuevo consumidor y traer nuevas habilidades pasa por traer muchas veces personas que son distintas de la cultura organizacional, que causan incómodo en la cultura organizacional. ¿sí? Sí. Y es tan difícil para el CEO equilibrar esos platos. ¿sí? <risa> tan difícil, pero es necesario.
0: Es muy necesario, claro que sí. Ahora que hablas... Que hablas de Pica y su evolución en estos 76 años y, y la diversificación, pues es, eh, podemos ver, está como muy a la vista per station, uh -huh. ¿no ¿verdad? Es un, un proyecto lindo, creo que lo estás claramente liderando. Eh, para efectos de este podcast, eh, y en términos de talento y estrategia, ¿cómo sientes que esta evolución de, de un lindo negocio que se ve muy muy querido y votado en, en los últimos premios de marketing eh, eh, y que han ganado. Eh, ¿Cómo crees que los subsistemas de talento han ayudado a que esto funcione? ¿no? Porque hay, 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 va corriendo esa, ese negocio que, que, que va muy bien. ¿Cómo, ¿Cómo has visto ahí la cultura y los subsistemas? ¿no? El, el, contratar gente porque es un producto bastante nuevo, al menos acá en en Guayaquil, eh, veo que van creciendo, yo me imagino que han tenido que tener traslado de gente de un local a otro. Eh, ¿Cómo tú lo ves? Cuéntanos un poquito.
1: Mira, yo creo que PetStation nace mucho de una claridad estratégica de los fundadores de querer diversificar uh -huh. su perfil de compañías, ¿no? siempre en el retail, pero en, en diversas áreas de actuación. Pero fue un negocio concebido desde su inicio buscando una propuesta de valor muy clara. Sí, una propuesta de valor para esta persona que tiene como su mascota parte de su familia. ¿sí? Y era un trade en Ecuador, al menos, muy transaccional, de venta de productos. Entonces, sí. nadie consideraba un aspecto fundamental que es la emoción humana mascota. ¿sí? Entonces, el primer insight que tuvimos cuando montamos el proyecto fue que las mascotas, no de ser, eh, cuando, tú, cuando tú montas un proyecto, tienes que definir cuál es tu público tu público objetivo, ¿no? Y cuando buscábamos las estadísticas, vimos que las mascotas son transgeneracionales. Entonces, tiene mascotas desde familias con niños pequeños hasta adultos mayores, nido vacío, duplas, sí. links. Tienen mascotas en todas las generaciones y no tienen tampoco foco en clase social. Las mascotas, hace una persona en condiciones de calle tiene una mascota. Sí, sí, sí. Entonces, eh, era, era tan amplio que, ok, ¿cuál es el punto de, de, de sinergia acá? El punto de sinergia es el amor incondicional. ¿sí? Es, es la persona que no ve su mascota como el animal de guardia, como quizá fue en el pasado. O como que come el resto de la comida. Uh -huh. No, era parte de la familia. Es tanto que el censo que recién sale corrobora, que ya tenemos ahí más mascotas que bebés, ¿no? en el país, y que la relación con esa mascota es una relación eh, de emoción. ¿no? Entonces, sabíamos claramente que había un componente de emoción. Y, y Beto, cuando hay emoción, hay marca.
2: Sí. ¿Sí?
1: Cuando no hay claro emoción, sí. tú estás hablando de un commodity. Sí. sí. Pero cuando hay emoción, hay marca. Ok, ¿cómo vamos...? poner esa marca. Y acá entra la respuesta que tú hablas de personas. Estaba muy claro, Pica es una compañía grande, es una compañía de que factura ahí, casi 100 millones de dólares. Entonces, ¿cómo criamos este bebé sin desenfocar la compañía de su cor? Ese es un gran problema. Sí. sí. Entonces, empezamos como una startup dentro de la compañía. Ok. Y éramos ahí tres gatos. Yo siempre okay. era, somos tres gatos acá. Wow. <risos> y buscamos recursos de las áreas, pero no podemos... Uh, demandar de más de las áreas porque las áreas tienen su foco sí. ¿Sí? entonces empezamos con proyectos como como, como, como voy a llamar sprints sí. con la área de visual, con la área de marketing y, y conseguimos personas que iban uh, se apasionando por el propósito y una cosa que empezamos a entender fue que tener una mascota era un componente fundamental de entender o no el business ¿sí? Yo, era hasta, yo tenía que hablar con los accionistas que ninguno tenía mascota y tenía que hablar con el equipo que todos tenían. Y era casi dos mundos. Así. Y yo decía, no, eso, eso es un punto fundamental. Es tanto que cuando fuimos a hacer el perfil de cargo, un primer punto cuando preguntamos en un proceso de reclutamiento de PetStation es si tú tienes mascotas y me describa tu relación con esta mascota. ¡Guau! Wow. ¿Por qué eso es importante? Porque si tú no entiendes esa relación, tú no vas a ser un asesor. A mí no me importa si tú tienes 500 años de experiencia en atención al cliente. Si tú no tienes mascotas, si, mas no es que, no solo que tú no tengas, que tú no sea loco, apasionado y que te refiera a él, y que no tenga foto en el celular, no estás <risa> seleccionado. ¿sí? Sí. Porque solo vas a ser capaz de dar una atención especial si tú tienes este amor incondicional. Entonces, todos, todos, sin ninguna excepción tenemos y somos apasionados por nuestras mascotas. Y en ese sentido, queremos asesorar que la vida humana mascota sea mejor. Entonces, cuando empezamos a definir el portafolio, Beto, mira, yo tengo mascotas de más de 25 años. Y yo empecé a me sentir una péssima tutora. Porque yo no sabía de los problemas que podría dar tártaro en sus dientes. Yo no sabía uh, que solo un alimento seco quizá me generara otros problemas. Así, el alimento seco está bien, es un balanceado suficiente para nutrirlo, pero quizá necesite algún otro complemento para, para poder lucir mejor la, el, la piel, la piel eh, los ojos, la boca. ¿no? Yo no sabía un bebedero ideal, por ejemplo, mis gatas tomaban un bebedero de plástico y yo no sabía que ellas no gustaban de este bebedero. Y mira, mira cómo es curioso. Una gata, un gato que vive hoy, un gato de calle va a vivir 7 años, un gato en casa vive 20 Sim. Sí. E os principais problemas de gatos maiores é os problemas renais ou urinários. Por quê? Porque eles não tomam água suficiente. E por que okay. eles não tomam água suficiente? Porque eles não têm um bebedeiro adequado. Eu não tinha a menor ideia disso. Sim, sí? eu fui aprendendo. Fui aprendiendo sobre la marcha, fui aprendiendo con los proveedores.
0: Con la misma curiosidad. Fui ap
1: aprendiendo con la curiosidad fui aprendiendo de escuchar a otras personas que sabían. Fui cambiando también mi casa. <risa> <risa> y, y me quedaba molesta porque ellas arruñaban mis muebles y, y en verdad no tenían su rascador. Entonces, era eso de tú traer eh, la mascota para tu ambiente, pero tú no dar un ambiente de, 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 de espaciamiento, un ambiente de comodidad para esa mascota. ¿sí? Y... y Mira, yo no soy el tipo de, de tutora que humaniza. Existen muchos que, que humanizan. Pero sí, yo hablo con ellos como si fueran mis hijos. Y mis hijos se refieren a las mascotas como sus hermanos.
2: Sí. sí
1: una vergüenza. Sí. Pero es una relación que te digo, es, es muy simbiótica. Sí. Cuando empezamos, y ahí, ahí te doy también, eh, tenía un grupo. Yo creo que tengo suerte en la vida, ¿sabes? Sí. Y cuando empezamos a hacer el mapa de la marca, reunió el equipo de marketing de, de Pica. Y yo empecé a hablar de la marca, lo que queríamos, lo que no queríamos. Y ahí todo este equipo, súper joven, diferente de mí, empezó a tener ideas y poner cosas. Y, y cuando hablábamos, ah, nuestra tienda va a aceptar que la mascota ingrese, va a ser pet friendly alguien llegó y dijo, no, 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 nosotros no somos pet friendly. Nosotros somos human friendly. Porque nuestra tienda es de las marcotas y sus tutores son los invitados. Eso cambió toda la perspectiva, claro. sabe Hasta de pensar en otro tipo. ¿Sí? La como ¿cuál es el sentido más apurado de, de un perro? Es el olfato. Entonces, para él, él no va a leer pet stage, pero él sente, él olhe. ¿Sí? PlayStation. Y, y, y PetStation tiene un otro tipo exclusivo que fue desarrollado para, para wow. nuestra marca. Entonces, esta, esta percepción holística, ¿sabes? Este, esta contribución de todos, creo que fue, es lo que hace la marca ser tan apasionante. ¿no? Es una marca que nos, nos refresca mucho y creo que ayudó también a, a Pica desde el punto de vista que, que trae una startup además de una startup dentro de una compañía establecida además de dar más trabajo trae una frescura, sí. trae un, un, wow chicos, nosotros pudimos hacer eso, ¿no? Cuando ahora la marca fue reconocida por Love Brand of the Year, por el premio Lux, la felicidad de esos chicos era tan grande, y yo me sentí tan orgullosa de ellos, porque es verdad la marca es de ellos, ¿no? es ella, Ellos sí. crearon juntos esta marca y e hicieron de ella especial, ¿no? Entonces, yo siempre creo, gente buena, de talento. Inspirada, hace muchas cosas buenas. Y ese es el valor real de las compañías, ¿sabes? Esa es lo que
0: esa pasión. Es la pasión. Yo, eh, siempre insisto que este podcast, obviamente solo, la gente solo lo escucha, pero insisto que si ustedes vieran cómo está hablando Caro ahorita aquí al frente mío, <risa> una expresión en la cara, pues única, y, y es que estoy convencido, cada día más convencido, que en la medida que uno se apasione por lo que hace, disfrute lo que haga y le eche mucha sentimiento, yo creo que las cosas van a salir extremadamente bien. Sí. Y, y los resultados se darán solos.
1: Sí, sí. Yo, yo hasta hago, abrimos, vamos a abrir 16 tiendas en un año, así. Estamos con 12, ya abrimos más 12 esta semana y la próxima, 14. Tremendo. y hasta el fin del año son 16. La primera tienda abrió 17 de noviembre del 20, de 2022. Entonces, en menos de un año... La marca ya abrió 16 y yo digo, chicos, hacemos parecer que es fácil. No es fácil. Abrir una tienda de retail, además nueva, es súper complejo, ¿sabes? Y, y como te com eh, comenté antes, tenemos que permitir la equivocación, ¿sabes? Sí. Va, yo, yo doy un ejemplo. La primera carta de la peluquería, la spa, de, de Pet Station, yo la hice haciendo benchmark de cartas en, en Brasil, en Colombia, de lo que había acá en Ecuador, hicimos nuestra carta. Y empezamos a operar y fue bien. Pero ahí el equipo de tienda tuvimos esta reunión de retroalimentación. ¿Qué ustedes creen que podemos mejorar? Ay, Carol, eso de los servicios vendíamos separados. ¿no? Es baño, más peluquería, más no sé qué. A no sé la gente no le gusta eso. Digo, Ok. Pero la, nuestro mindset era dar para la mascota lo que ella necesita. ¿sí? Uh -huh. Por ejemplo, yo tengo labradores, mis labradores no necesitan cepillado ni expresión de glándulas. Entonces, ese, ese era el mindset. Quizá pudiera estar correcto, pero era algo complejo desde el punto de vista de la, de la venta. Ok, entonces vamos a crear nuestros rituales. Y ahí empezamos a crear los rituales eh, básicos, ritual royal, ritual, no sé qué. Era. Y cambiamos la carta. Por sugerencia de eso. El resultado fue exponencial. Wow. Porque eh, ellos tuvieron tiempo de explicar efectivamente lo que era necesario explicar. Entonces, más de decir, ¿tú quieres eso, 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 eso? Como si fuera un menú de McDonald's. Sí. No, hasta McDonald's tiene los combos, ¿no? Sí, sí. Entonces, era más fácil vender cuando tú ya entrabas, mira, yo quiero acá el Royal Experience más alguna cosa. Y funcionó mucho mejor. Entonces, de pensar que la compañía, mismo siendo una compañía que que hace buenas elecciones o que está siendo exitosa, ella puede siempre seguir mejorando. Así es. Si está abierta para que el equipo contribuya.
0: En el fondo son los que están más de cerca.
1: Ellos están cerca, ellos están escuchando al cliente. Y mira, yo trabajé toda mi vida, es mi primera experiencia en retail. Toda mi vida yo trabajé en la industria. Y una cosa que la industria no tiene es el contacto directo con el consumidor. Así
2: es, claro, claro. Y,
1: y el retail puede escuchar al consumidor, pero no va a escuchar en su oficina. Sí, va a escuchar en la sala de venta. Entonces, esa, ese de estar en la sala de venta, atender al cliente, hacer el servicio, escuchar a las personas, sería otra cosa que cuando, cuando hablamos de liderazgo, yo particularmente juzgo que es lo más importante, es no perder el piso, ¿sabes? Sí. Recuerdo que una vez un de, de mis, un gerente que trabajaba conmigo, él vino de África, ellos habían ganado el concurso en, en, en su época, mira cómo estoy vieja, del Mundial de África Y él me trae una, un, una taza de jirafa. Y esa taza de jirafa, él me explicó que la jirafa en África es el, el símbolo del liderazgo. Yo no tenía idea, digo, no es el rey león.
2: No, Simba. no, Simba.
1: no Caro, es la jirafa. Porque la jirafa es capaz de ver lejos y no perder. El piso. El piso. ¿sí? Entonces, eso me pareció lindo. Yo tengo esa jirafa, está en mi oficina. Eh, me pareció lindo porque es la verdad. Es de tú tener tu mente y ver más lejos, pero tú no perder que tú tienes que estar acá, donde está tu consumidor, donde están tus personas, ¿sí? sin perder la humildad de estar ahí, hombro a hombro con ellos. ¿sí? Tienes que estar entrechirado con ellos, escuchar al consumidor, traer ese insight y volver a mirar lejos de nuevo. ¿sí? Entonces, de poder ir y volver, ir y volver.
0: Increíble. Y, y
1: de así hacerse un líder más completo.
0: Increíble. Cario, tremendo, tremendo. Vamos Vamos cerrando con esta última pregunta que, que le hago siempre. Una vez más, gracias a todos los que escuchan En la Mesa Chica con Beto Parra. Eh, claro, eh, eh, fantástica, sensacional. Todo lo que has dicho nos, realmente me, me emociona. ¿Qué recomendarías? ¿Cuál, ¿Cuál sería tu mantra de vida eh, que puedes compartirnos para que la gente tenga una vida más plena en su vida profesional o personal? ¿Qué, ¿Qué recomiendas? Ya nos has dado ciertas pistas, ¿no? Por ahí salió la curiosidad, términos de liderazgo, algunos pasos más. Uh -huh. Pero ¿cuál es tu mantra? ¿Cómo tú vives tu día a día eh, que recomendarías a la gente para que podamos ser unas mejores personas?
1: Mira, como líder mujer, siempre me preguntan cómo yo consigo equilibrar papel de mamá, esposa, líder. Esa es, la, esa es la pregunta que yo más contesto cuando voy a hacer una charla, ¿sabes? Y me parece muy curioso, porque yo no equilibro. Sí. Yo creo que siempre estamos perdiendo una tortuga. Yo digo, yo tengo siete tortugas y ellas están corriendo para algún lado. Y alguna siempre está más lejos que yo tengo que estar trayendo la tortuga más, más cerca. Sí, es difícil. Sí, entonces, creo que el principal punto es, es admitir primero ¿Qué eres? ¿no? Uh -huh. Entonces, yo soy una madre totalmente apasionada por mis hijos, pero mis hijos tienen total conciencia que yo amo trabajar. Okay. Sí, entonces, cuando yo digo, mamá va a trabajar, ellos saben que no voy triste, que yo no voy... Hay un peso y para el trabajo no es bueno, me gusta, me siento productiva, me siento mejor, me siento más fuerte, me siento feliz, y ahí puedo ser una mejor mamá. sí. sí. Así como para mi marido também sou tua esposa, vamos ter nosso momento, pero eu também tenho minha parte profissional e não é tão fácil, vivemos numa sociedade bastante machista. É, é, graças a Deus tenho um marido que me apoiou toda a vida, nem me gosta de dizer apoiar, porque parece até que é pedir permissão e não foi assim. Ao revés, um grande incentivador que buscara meus voos e que, que tuviera conquistar tudo que que pudera conquistar, sim. Pero é muito difícil equilibrar todo, ¿sí? Y tú sabes, mujer, como es, ¿no? No, Tú tienes que estar peinada, <risa> flaca, comiendo bien, alimentando bien <risa> los niños. Entonces, ¿sabes qué, qué creo, Beto? Yo me permito, ¿sabes? Yo me permito olvidar que hoy en el colegio mi hijo tenía que ir con las medias divertidas, ¿sabes? Yeah. Olvidé. Yeah. Yeah. <risa> yo me permito un día no querer poner el taco y, yeah. y me voy de, de zapatilla para, para el trabajo porque estoy cansada. ¿sí? Me permito no tener que estar dispuesta un viernes para salir siempre. ¿sí? Creo que tenemos que mirar un poco este autocuidado. ¿no? Las mujeres tienen una, una, una eh, preocupación de perfección que yo absol soy absolutamente imperfecta, ¿sí? pero procuro... Quando faço uma coisa, a bem. E isso, acho que vem muito de minha família. Eu escuto muito em meu mi subconsciente, meus padres dizem: se si tu vais a ser, tu a bem feito. Se si tu te pones a ser, tu vais a ser com critério, com cuidado, sabes. Isso interfere em várias coisas, não? Se si tu vais a ser bem feito, tu vais estudar, tu vais escutar, tu sí. vais a ser duas vezes, tu vai dedicar tempo, sim. ¿sí? Pero te garantizo que de la, mis siete tortugas, que ahí sería sí. personal, profesional, madre, eh, mujer, amiga, hija, no, sí. la parte espiritual que no es sí, nada menor, la parte física, siempre tiene una tortuga que está más lejos y ahí tengo que ir ahí, Me recogerla y traerla de vuelta para mí.
0: <risa> qué linda, qué linda, sí, sí, sí.
1: Es tortuga, porque es despacito que va, vamos va. ¿no?
0: Sí, pues, si fuera muy rápido, después no alcanzas tampoco. No más,
1: gracias, ya son tortugas.
0: Claro, muchísimas gracias. A ti. Muchísimas gracias, realmente ha sido una conversación extremadamente agradable, mucha, mucha experiencia, conocimiento, sinceridad, transparencia, eh, y que espero que a todos los que han escuchado este capítulo, pues también lo hayan disfrutado igual que yo.
1: No, fue un gusto, un gusto. Acá dejo un mensaje para... Cualquier mujer, así, yo, yo soy una, <coughs> yo no hablo de, soy una feminista, no me gusta eh, un, un embate entre, entre géneros. ¿no? Yo creo que el, el, el productivo es cuando tú consigues unir las diferencias. ¿no? Pero yo entiendo la condición perpetuada durante muchos años que puso la mujer en una posición de pedir permiso, ¿sí?, yo, yo entiendo el aspecto cultural que hay, pero que una mujer mire para sí misma, busque sus fortalezas y decidir lo que ella decida hacer. No hay, para mí no hay decisión buena ¿sí? o mala. Lo que ella decida hacer, que ella haga eso de, de cuerpo, corazón, que se entregue de cuerpo, sí. corazón, porque las mujeres son mitad de la humanidad y madre de la otra mitad. Entonces, si saben utilizar... No sua su capacidade, seu poder, sua su, su consciência São capazes de mover o mundo para um, para características mais femininas Que isso, sim, eu acredito que necessitamos mais Mais empatia, uma capacidade de comunicação mais é, franca Com vulnerabilidade, entende? Essas características que são mais conectadas com o feminino Que existem em homens e mulheres Mas que são mais conectadas com o feminino Eu creio que necessita muito no em nosso mundo atual y espero que todas esas mujeres, invito a todas esas mujeres que nos escuchan a exercê a exercer esas capacidades, sin pedir, permiso,
2: sin pedir permiso.
1: Simplemente se lanzando para ellas y, y ojalá que tengan eh, puertas o, o que enfrenten las puertas cerradas también cuando las encuentren de cabeza alta y, y sigan adelante.
0: Qué lindo. Qué lindo y... Un gran mensaje para todas las mujeres que seguramente van a escuchar este capítulo.
1: Gracias.
0: Muchas gracias a todos los oyentes y nos vemos en el próximo capítulo de En la Mesa Chica con Beto Parra. Un gran abrazo.